0: 学医其实学的不仅仅是课本上的知识，还有丰富临床上经验的累积，严谨漫长的医师培训，就是为了要培养出素质足够的医生。可是明明学校的培训课程都差不多，为什么在病人的口中还是会有好医师和不好的医师的差别？健康的争议到底是什么？而身为助人者，应该掌握的关键又为何呢？欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记第十一集。今天的这一集呢，阿居依然住在小岛哦。如果你不知道为什么阿居会在小岛的话呢，欢迎你到第十集去听听阿居来到小岛的过程。基本上呢，阿居现在就是在一个郊区的野外的一个小岛呢，做加一科的实习。那已经来这里两个礼拜了。这一次的实习呢，总共要待一个月。其实阿居还蛮 enjoy 这样子住在。偏远地区这样子的生活非常的安静，其实说真的，有的时候也蛮无聊的，因为基本上六点以后已经天黑了，然后也没有什么事情做啊，外面也没有什么店是开着的，那你开车出去也不知道要去哪里，所以是一个让心里很好沉淀的机会。说到这里啊，就必须要讲一下，我现在在一个非常奇怪的地方录 podcast， 你们一定想不到。因为阿、啊、居在小岛生活呢，租了一个小房间，有厨房、有床、有厕所。那其实这些就足够我生活了。呃，上一个礼拜录了在小岛录的第一集以后，我发现背后的杂音其实非常的大，因为这边有暖气的声音、有冰箱的声音，空间很小嘛，所以在这个房间里面录音呢，的确是非常的，嗯 ，background noise 很多。所以这一次呢，阿居就移到了小房间里面的小厕所来录音，因为这是我在这个房间找到可以最安静的地方了。我想我应该会是第一个在厕所里面录音的 Podcast 吧。<笑>那但是没有办法，嗯、um, ，这个即便我在厕所里面录音哦，这边的隔墙隔音系统其实不是很好。所以呢，等一下可能会听到隔壁冲马桶的声音啊，或者是洗澡的声音，还是隔壁好像有一个小婴儿，我有听到他的哭声。所以等一下这些声音如果被录进来，我也没有办法。大家就把它呃当做我很真实呈现我的这个学医记录的一部分吧。阿居呢，在小岛生活拍了非常多的照片，会 po 在我的脸书还有 IG 账号，欢迎你到脸书还有 IG 去追踪阿居的学医学心笔记哦<音>。那么今天的这个主题呢，是阿居一直都很想要做的一集，但是阿居想要透过一个故事来带入今天的这一个话题。为了保护病人的隐私，所有提及的名字都是匿名。故事的内容及细节也做过修改变更，如有雷同，纯属巧合。阿居这个礼拜在小岛的加医诊所里遇到了一个我觉得很有趣的病人，他的名字叫做 Scott， 是一个七十八岁的老爷爷。他跟我说，他其实是结婚的。但是呢，他没有跟他的老婆住在一起，因为他老婆呢并不喜欢小岛上的生活，所以他就一个人呢住在了小岛上面。那这个老爷爷呢，其实是我们老师一个比较新的病人哦，也就是说我们老师对他也不是很熟悉，不是很认识他。那现在因为 COVID 19的关系呢，我们都是先用打电话来做会诊。那么在电话上面呢，他就告诉我说，他最近觉得他自己的平衡感越来越不好了，他走路都需要用到拐杖，然后走的也是很缓慢。他时常担心自己会跌倒，而事实上，在过去的几年内，他也跌倒了至少四到五次。那我听到这里就会有一点担心啦，因为毕竟年纪大了，能让老人家跌倒的。原因有非常的多，我们需要一个一个去排除，找到让老人家跌倒的原因，确保呢除了老化以外，有没有其他比较危险的原因而导致老人家常常摔倒。另外一方面呢，这位 Scott 老爷爷也有糖尿病，而且是蛮长期的糖尿病了。只不过老爷爷一直都没有吃药控制。在电话中，他也很明确的告诉我，他是不想要吃糖尿病药的。那这一方面呢，也让我有那么一点点的。担心，因为糖尿病如果没有得到好的控制，其实对于我们的神经系统、对于肾脏、对于心血管，都是会有非常负面的影响。因为高血糖会伤害我们的血管，伤害我们的肾脏，也有可能伤害到我们的神经。所以，对一个老人家来说，没有控制好的血糖也是蛮危险的。于是呢，我跟老师就决定邀请 Scott 到我们的诊所来会诊，来面对面的聊一聊他的健康管理，并且呢，做一些初步的物理检查，看一看是不是有一些我们需要担心的，让他容易跌倒的原因。当 Scott 来到诊所，我初次和他见面的时候，说真的，我吓了一大跳，因为呢，他的衣冠非常的不整。而且呢，身上散发出一种臭味，感觉好像一个礼拜以上没有洗澡的感觉。一头的白发也没有修剪，还有一把白色的胡子。他拄着一个拐杖，还有一个破旧的外套，缓慢的走在我们的诊所里面。然后我心里就想：哇，这位、个、老先生，我不知道能不能跟他打好关系呢？他怎么感觉这么的不会照顾自己，这么的不修边幅呢？但是呢，我还是走进去了会诊间，然后坐下来跟他开始聊天。于是我就开始跟他讲说，为什么要邀请他进来我们的诊所来跟他碰一个面？一方面呢，就是希望可以认识他，了解他的需求；再来呢，就是希望做一些检查，来找出他可能容易跌倒的原因。那这个老爷爷听了很不以为然哦，他就说他。不 care 他会不会跌倒啊？他事实上他都很小心，根本就很少跌倒。然后听到这里，我就觉得非常的 c o n f u s e 我们在电话上讲的时候，不是你告诉我说你很担心自己会跌倒吗？所以我们才把你邀请进来，然后要来做一些检查，然后碰面看看是不是有什么我们可以帮助他的。在聊天的过程中呢，我也请他把鞋子跟袜子给脱掉，因为我需要检查他的脚。在没有控制好血糖的糖尿病患者里面呢，他的脚特别的容易受伤，然后伤口不容易愈合。当我在检查他的脚的时候呢，我发现他脚水肿得非常的严重，然后我也跟他提出来了，他也非常的不以为然，他觉得这个呢就是他在服用的一些抗心脏病的药物所造成的。刚刚忘了提到，这个老爷爷大概在六七年前的时候有了一次的心脏病，因此呢在医院住了一个多月，他一直都认为。五六年前的那场心脏病是造成他没有办法好好走路的原因。看到他的脚水肿成这个样子，我也开始很担心了。尤其有了这个心脏病史，我在怀疑他的心脏是不是已经渐渐衰竭了，而造成他的双脚水肿。那我也提出我的顾虑，但是呢，这个老爷爷也是。一样不是很 care 这些东西，他觉得自己活得很好，没有问题。那在这个时候，我就有一点点受挫的感觉，因为我好像没有跟他建立一个很好的 social connection， 就是这个人跟人之间的这个连接感觉没有建立的很好。他给我的感觉是他的。他在我跟他之间有一个很高很高的墙，然后他并不信任我，也不是那么的喜欢我。当我在检查他的脚的时候，他其实是很 frustrated 的，他觉得我不需要做这些检查。他甚至告诉我说，他根本不知道他为什么要来这个诊所。那我心里面也是真的蛮 confused 的，因为这个好像跟我在电话里面跟他谈话听到的这个会诊的目的完全不一样。他好像完全不想要有任何的帮助，也感觉自己过得很好。我不想要有任何医疗上面的协助这样子。然后我心里就在想说，那那我们今天这个会诊还有什么目的吗？但是呢，为了完整性，既然他人都来了嘛，我还是很详细的做了一系列的物理检查，把我所担心的一些他健康上面的问题。报告给老师，然后再请老师跟我一起到会诊间来，来跟 Scott 碰面。老师就问我说：“你觉得 Scott 是怎么样？”然后我就很诚实的跟老师说：“嗯，我觉得他有一点点的 odd， 就是有一点点的奇怪。然后他好像完全不需要我们的帮助。然后，嗯，对我有一点 frustrated， 他好像不是很喜欢接触健康系统，也不是很喜欢跟他人接触。”那我们老师听我讲完以后呢，就跟我说，其实这样子的人在这个小岛上面非常的多。与其跟很多人住在一起，与其跟别人打交道，他们其实更喜欢跟自己相处，所以呢，就住在了这个小岛上面。然后呢，我就跟老师一起进去会诊间，我就静静的待在一旁听我们老师跟 Scott 讲话聊天。我很快的就发现。我们老师的 approach 跟我有很大的不同。他首先呢，先去了解 Scott 是一个怎么样的人，所以他没有完完全全一开始完完全全没有提到任何跟健康有关的事情。他首先就跟 Scott 瞎聊一些他的人生啊，他是他是住在哪里啊，以前是在干什么的。我们才发现，原来 Scott 以前其实是教历史的，他呢是一个历史老师。在学校里面教高中生，平时呢，他就喜欢读读历史书、看看书。那刚刚也有提到，他虽然结婚了，但是也没有跟他的太太住在一起，但是他也觉得这样子很自在。他的生活很简单，不需要太多，他也不觉得他需要什么帮助。那我们老师就问他说。哎，我的学生跟我提到说你走路好像不太方便，我们才知道原来当我问他 How are you 的时候 ，How are you doing 的时候，你你过得如何，你怎么样的时候，这个是他第一个想到的事情。但是他这么说，并不代表他在这一方面是需要帮助的。他很坚持用拐杖走路，而不是用那种四轮的帮助协助走路的推车。是因为他希望他可以练自己的肌肉 ，as much as he can。在他还能靠自己的双脚走路的时候，他想要继续这样子训练他自己的腿的肌肉，即便呢是用拐杖，即便呢他其实有的时候会感觉他快要摔倒了。那他讲的这些呢，在我们听起来都会觉得说。其实有更好的方法可以让你生活品质更高一点呐、啊，比如说我们有职能治疗师可以到你的家里去看一下你家里的环境，排除一些容易让你跌倒的东西，改造你的环境。我们也有物理治疗师可以帮助你训练你肌肉群，让你的肌肉可以更有力气。但是当我们提到这些的时候呢 ，Scott 通通拒绝了。他不想要跟这些人有接触，他也不喜欢别人来到他的家里面。随着我们继续跟他谈话的过程呢，我发现 Scott 好像越来越对我们比较友善、比较信任了。He started to warm up。我想这其中很大的一个关键，就是因为他可能觉得我们终于听到了他的声音了吧。在一旁听我们老师跟 Scott 谈话的过程中，我真的。不仅偷偷的开始仰慕我们的老师，就觉得哇，他好厉害哦！他怎么可以就是有这么好，可以跟别人建立关系的能力？即便是像 Scott 这么难、这么有防备心，然后不愿意跟人家接触的这样子的一个老人家，这样子的一个病人。感觉到后面我们谈话的时候，他的确是卸下了那个心房，然后开始了解我们并不是希望改变他什么，而是希望呢让他知道 we are available， 我们是在那里，我们是可以帮助他的。如果他需要的话，我们可以提供他一些支持，可以提供他一些 support。最后 ，Scott 要走的时候呢，他也同意会去实验室做抽血检查，做一些常规检查，因为距离他上一次抽血已经过了很久了。那他也再一次的跟我们说 ，He wants nothing to do with his diabetes。对于他的糖尿病，他什么事情都不想做，他不想要吃药，他觉得他现在过得很 OK。但是呢，他愿意去抽血。那一个礼拜过去了哈，我有偷偷的去看 Scott 到底有没有去抽血，答案是他真的也没有去抽血。<笑>那 Scott 离开诊所以后呢，老师就跟我说。其实我们可以为 Scar 做的事情有非常非常的多。我们都知道，我们可以为他的健康状况做哪一些事情。可是我们必须要 meet where people are at， 也就是说，对方在一个什么样的情况，在一个什么样的位置里面，我们要去接受、感受对方的 reality， 对方的真实，我们才能知道说他真正需要的是什么。讲到这里呢，阿 G 必须要提到，在过去的几十年，至少在加拿大，医学呢医病关系其实有非常大的改变。是什么样的改变呢？就是从过去早年医学的刻板印象，就是医生说什么你就做什么，医生怎么讲怎么开药 ，no question ask， 没有任何问题，你就是乖乖的吃药，这一种比较父权式的医病关系。这十年来，我们的医学其实慢慢地在走向 patient center care， 也就是呢，以病人为中心来做所有的医疗决定，让病人可以积极参与他自己的医疗照护，而不是一个以上对下的关系。所谓的 patient center care， 以病人为中心的照护呢，它更像是一个合作关心，在医生跟病人之间。那这个是过去几十年来在医学领域里面一个我觉得很好的一个转换，也应该要有这样子的转换。在过去网络世界还没有那么发达的时候，医生基本上就是医疗知识的拥有者。但是现在时代不一样了，每个人敲一个键盘就可以拥有很多知识，虽然有一些知识不一定正确。但是，它也给了人们对于自己的疾病有更大的 control 跟更大的机会来做了解。所以，这样子的医病关系的改变是非常重要的。另外一个医病关系的改变呢，我觉得可以从北美要进医学院的标准考试的修改来看到。这个考试叫做 MCAT。以前的 MCAT 呢，考几个科目：物理。化学、生物跟英文的阅读，但是在2015年的时候，其实也不久以前了、哦，就在5年前 ，MCAT 决定要改版。过了30几年都没有改版，以后他终于决定要改版了。改成什么呢？当然，物理、化学、生物这些基本的科目的内容你还是要去学，但是他考试的方式不一样了。怎么样个不一样法呢？就是以前呢，可能比如说化学就是问你化学题，生物就是问你生物题，物理就是问你物理题，让你背公式，让你算题目，让你去背生物的那一些种种点点，去换算那些化学公式等等点点的，很知识化的一种考试方式。2015年改版了以后呢，这种考试模式呢，他们决定已经不再适用于评估这个学生是不是。适合做现在的医生的一种考试方式了。他们改成什么样的模式呢？就是改成你必须要能够运用你知识的能力，也就是说，不再问你 A 的答案就是 B，B 的答案就是 C， 而是问你说你现在知道 A、B、C、D、E。那 A B C D E 在这样子的一个情况下，它具有什么样的意义？你要怎么样的去运用你所拥有的知识，而不是你学到了多少知识的能力，这个是有区别的。一个是运用，一个是死记硬背。以前是死记硬背啊，你只要练习题做的够多，你只要记忆力够好，你还是可以考考很高分。但是你如果没有运用的能力。在新版的 MCAT 呢，是不会考高分的，因为在现实生活中，你不会只遇到物理问题跟化学问题，你会遇到一个问题里面需要你知道物理、化学跟生物类似这样子不同的考试方式。还有更重要的一点呢，就是物理、化学、生物以外呢，还需要加考心理学和社会学。为什么要考心理学和社会学呢？就是因为在现在的社会，我们越来越了解到，健康并不是一个科学问题啊，健康是有很多因素造成的。当然，它有科学的部分，有生物的部分，但是还有很重要的心理的部分跟社会的部分。比如说，低收入户者，他没有钱。可以吃健康的东西，他可能需要工作两三份，而导致他没有办法好好照顾他的健康。了解社会的不同阶层，对于一个医生来说也是很重要的。要有这样子的认知，知道说一个人的健康不仅仅只是物理、生物、化学问题而已。那另外一方面呢，还有心理问题。每一个人有不一样的个性，不一样的生命经验，会造成不一样的。看待事情的方法，所以 Scott 就是一个很好的例子。在医疗上面，我们可以为他做的事情有非常的多啊。他的糖尿病在医疗的观念来说，也是应该要得到控制的。可是，可是，我们在这个小岛上面加了一个我们在小岛资源不足的因素，另外又加了一个他的个性、他的生命经验的因素。在这种种的因素下。都会也应该要影响一个医生在面对病人的时候，怎么去做他的判断，以及怎么去做他跟病人之间的一个协调跟配合。医学几十年来，从很父权的“你听我讲就对了的”的这样子的一个态度呢，慢慢的转换到了以病人为主的态度。我们称所谓的 p a t i e n t c e n t e r e care， 我觉得这是一件非常好的事情，就是这个态度呢，慢慢的在改变。当然，还是有很多医生，他所行医的方式是比较父权主义的，我们称 paternalistic。我自己也当过病人，我也遇过非常 paternalistic、非常父权主义的医师。面对那些医师对我的，我自己当病人的感觉都是不是很好的，因为他完全没有听到我的需求，我在讲什么。那一个好医师是可以把自己从高高在上的位置给放下来的。他会愿意站在跟病人同样的一个位置上面，他是一个 team， 是一个团队。其实我觉得这样子的 idea 并不仅仅是局限在医病关系里面，任何一个想要帮助别人的人都应该把自己给放下，因为你如果带着目的性，你如果带着自己的 agenda。而去想要所谓的帮助别人的话，其实对方是感觉得到的，对方是会抗拒或觉得不舒服的，因为你所带的这个 n d a 你所带的这个目的，并不一定是对方想要的。比方说，我刚刚提到的 Scott。在一开始的时候，他一进来，我所想到的就是：哦，我要解决他走路不方便的问题，我要解决他糖尿病 out of control 没有在控制的问题，等等点点的。我带着自己的 agenda， 我带着自己的目的，进去了那个会诊间，在跟他做会诊，但是我并没有完全的听到他真正想要的是什么。于是他对我很 frustrated， 于是他建起了一道墙。我相信有很多医师，他们拥有了很饱满的学士，他们当然知道现在最好、最棒、最对健康状态处理这个事情最好的科技是什么，最好的药是什么，文献是怎么说的。这些知识很重要，但是给出这些知识的方法更重要。身为一个助人者，如果你自己的 ego 太大，如果你的自我太大，你是没有办法扮演好助人者的这一个角色的。因为在这个你想成为助人者的这一个角色中，你把自己放得比对方更大了，你在意的是自己的 j u d a 你在意的是自己的那一个背后隐藏的目的。那这样子的助人，他就并不是。非常的真诚了。一个不真诚的心，对方是感受得到的。即便你可能并没有意识到这件事情，可能我这么讲，有些人会说：“没有啊，没有啊，我是真心诚意想要帮助别人的。”但是在潜意识里面，你的自己还是比较大。一个没有自己的助人者是空的，他会等待那一个需要帮助的人提出。他所需要的东西，而对于这个助人者，他就是一个很自然的举手之劳而已。他不会带着目的性跟 agenda， 不会带着目的性跟目标去完成一件助人的事情。他应该要是很自然、很刚好、很舒服、很顺遂的一件事情，而不是刻意而为之的一个行为。而当我的老师跟 Scott 还有我。第二次一起在会诊间的时候，我的老师对 Scott 没有任何的期待，他也没有带着任何的目的，他进去就是让 Scott 讲话，让 Scott 表达他自己的想法、他的意愿，让我们做一个听众来了解这一个人。我们的知识、我们的教育告诉我们说。这样子的病人应该要 A B C D E 这样子的处理，因为这样子对他的健康才是最好的。可是那一些东西都是属于我们的东西。当我们站在一个助人者的角色的时候，我们要知道那些东西是我们的，是我们自己的目的跟自己的意识形态跟自己的自我所以为的。但是你在一个助人者的角色。你不能以自我为出发点，因为这样子，你到底是在服务自己，还是在服务病人呢？在 p a t i e n t c e n t e r care 里面，在以病人为中心的医疗照护里面，重要的是病人本身，因为我们所做的是他的健康，那他自己的想法、他自己的生命经验跟他自己的体验就很重要，我们需要去。尊重他的意愿、他的想法跟他的经验、他的真实、他的 reality， 而我们所扮演的角色呢，是根据我们的专业来提供他自己想要的那些建议。在这样的关系中，真诚跟尊重是很重要的。如果没有真诚、没有尊重，那这样子的关系它就不会是一个良好的医病关系。这样子的真诚跟尊重也是互相的。我很遗憾的常常听到，在台湾的医疗人员呢，时常被病人用很不尊重的方式对待。没错，医务人员有这个心来当助人者，他们也是站在那个岗位要服务病人。可是这样子的关系应该建立在一个互相尊重、互相真诚的基础上。如果不是这样子的话，医疗人员绝对有权利离开这样子的关系。他没有任何义务需要去帮助对方、帮助别人。如果这个关系没有互相尊重跟真诚，我觉得助人者很容易陷入一个陷阱里面。就是如果你有 A 这个问题，那我可以帮助你，我给你的解决方法就是 B。就是这么简单，单项的单线思考都是比较容易的，但是往往现实中的问题都不是只有一个面向。就像 Scott 有糖尿病，我的第一个想法马上就是，那我们要让他控制好他的糖尿病，让他的血糖不要太高。可是。他还有其他的面向，关于他的健康，比如说他自己的个性就是不喜欢与人接触，再来就是他对于吃药完全没有这样子的意愿。人是很多面向很复杂的，所以很多时候当我们面对一个问题，如果可以练习多面向思考的话。我觉得会让自己可以成为更好的人，跟更好的助人者。如果你是有心想要当一个可以帮助别人的人的话，再来就是助人者很多时候并不自觉自己在助人的这条路上把自己放得过大了，但是自己是没有自觉的。很多助人者会以为自己是为了对方好，但是其实他把自己的目的性放得比他想要帮助的那一个人更大。其实，在这个世界上，并没有谁能够真正的帮助到谁。如果今天病人不走进诊所，如果这个病人拒绝沟通的话，那说真的，医生再多，护理人员再多，也帮助不到这个病人。真正的助人者，他是没有自我意识的。他是会听到、看到对方的需求，而举手拈来，很自然的就刚好给出了那个人在那一刻需要的东西。当我们带着目的性去接触对方，其实对方是感觉得到这一颗心并不够真诚的。当然，以上讲的这些，说的比做的容易。因为每一个人都是很有自我的，我们每一个人都是以自己为中心在生活的。在你的世界里面，你就是主角，其他所有的,的人都是配角。我们往往很难跳出自己的设定的角色里面去做一个第三者来看待别人。这个时候，自我了解就很重要，去检视你从小到大的生活，你所接受的价值观。学校里面教你的事情，老师教你的事情，父母教你的事情，这些种种点点的经验，都塑造了今天的这一个你，这一个带有想法、带有一些不可动摇的价值、带有一些意识形态的你，这些都是所谓的你。但是你也要了解到，其他人跟你可能有着不同的生命经验，跟你有不同的价值观，塑造了他们。所以，身为一个助人者。了解到自己的 burden 是什么很重要，自己的价值观是什么很重要。而站在一个助人者的角色里面，要去理解到说，不能以自己的这些价值观跟意识形态转加在对方身上，因为他跟你并不一样，他所需要的，他所相信的，他的真实跟你绝对是不一样的。所以我们很常犯的一个错误呢，就是把我们的真实当成了所有人的真实。那这个过程呢，需要很多的自我反省跟自我了解。今天阿居在这里呢，跟大家分享一些想法。如果你喜欢今天这一集的内容，欢迎你到脸书或者是 IG 追踪阿居的学医学心笔记。那今天的这一集就到这边，我们下次见，拜拜。